0: А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И, как повелось недавнего времени, делаю это не один, а вместе с коллегой, одним из иностранных журналистов, работающих и работавших в Москве. Сегодня рядом со мной в студии немецкий журналист Енс Зигерт. Здравствуйте, Енс. Здравствуйте. Енс практически лет 10 проработал корреспондентом ряда германских радиостанций и также писал для журнала «Фокус», правильно? Да, это правильно. Ну вот сегодня мы посмотрим наиболее интересные темы, которые поднимали наши коллеги в эти дни. Ну и, пожалуй, бесспорно... Они, пожалуй, главное из них – это вопрос здоровья президента Владимира Путина. Как по команде все практически западные издания и радио и телестанции э, задались вопросом, а что же случилось с президентом. Вот что пишут они: прекрасная физическая форма всегда была визитной карточкой Владимира Путина молодого, энергичного преемника Бориса Ельцина. Теперь же прихрамывающая нога, отложенные зарубежные поездки, затворничество в Нового и перенос прямой линии заставляют внимательно отслеживать его позы и мимику. Состояние здоровья Путина не мелочь, подчеркивают зарубежные СМИ. То есть, как когда-то э, иностранные журналисты смотрели на мавзолеи, кто где за кем стоит, и делали глубокомысленные выводы, какие перестановки Политбюро прошли тайно, то теперь смотрят за мимикой и за походкой Путина. А действительно ли он так себя плохо чувствует? Как вы полагаете, Йенс Оправдан ли такой интерес к здоровью лидера? Вот если бы вдруг начались слухи о здоровье Фрау Меркель, это тоже бы нашло свое отражение?
1: Конечно, это бы нашло свое отражение. Всегда, когда у человека властного, у человека важного, важного что-то не так в здоровье, и даже если только человек известного, СМИ интересуется. Ну, мне кажется, все-таки э, тут есть маленькая, раз, раз, маленькая, но важная разница между интересом к здоровью э, президента Путина или, может быть, госпожи Меркель. Ну, представьте себе, э, сейчас э, э, госпожа Меркель и господин Путин э, оба летают в одном самолете. Самолет mm -hmm. падает. Оба... Какой ужас. Ужас, да. Ну, как эксперимент, как мысленный эксперимент. Оба погибают. Что происходит в Германии? институты достаточно хорошо работают, там будет 2-3 дня траура, Бундестаг собирается и избирает нового канцлера, и на самом деле ничего не происходит. Ну, э -э уж прям ничего
0: не происходит. Это будет совсем другой канцлер. Ну, будет другой канцлер. это будет мужчина, но я более чем уверен. Может быть, скорее всего. <плод пригодится> <так> и, и вот. наверное, это будет все-таки другая немножко политика. Да.
1: А в России... Зададите себе этот вопрос. Да. Россия без Путина в данный момент практически, ну, мало кто может себя представить Оппозиция как... Будет, кричит, Россия без Путина. Они требуют, ну, а вы можете представить себе, как выглядит Россия без Путина?
0: Ну, у нас тоже по Конституции в случае таких вот трагических событий власть переходит к премьер-министру, сейчас, которым сейчас является Дмитрий Медведев. Но
1: исходит, по крайней мере, в западных изданиях, исходит из того, что, что все-таки вот здесь человек, который решает практически все, это президент Путин, что Медведев, как он сам сказал год тому назад, когда он предлагал, что Путин опять стал... Президентом, что он на самом деле, скорее всего, фигура, ну, не марионетка, ну, второстепенная фигура.
0: Ну, я бы так не сказал. А потом, ну, давайте вспомним, как было в Соединенных Штатах, когда было покушение на Рейгана в 1981 году, по-моему, если не, не, память мне не изменяет. Там ведь э, в то время вице-президент Буш летел из, из, из Аргентины, он был с визитом, и власть, ни, никто не знал, так сказать, что делать. То есть по Конституции Соединенных Штатов власть переходила бы к спикеру. Палата представителей, но тогдашний госсекретарь Хейк потянул одеяло на себя, то есть в президентской республике, а не в парламентской, как является Германия. а вот в президентской России, Соединенные Штаты, все-таки э, на президенте действительно замкнуто очень многое, но это не значит, что если он меняется, э, все рухнет. Придет другой человек, что-то изменится, конечно Но Конституция, я думаю, предусматривает такие возможности Вот давайте посмотрим, что пишут ваши коллеги У Путина черный пояс под зюдо Ему доводилось охотиться на тигров А на завтрак он ест сырые яйца Однако путинский имидж сильного лидера оказался под ударом Продолжают циркулировать слухи о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем Это вот пишет московский корреспондент британской Гарден. Но Кремль постоянно поднимает на смех предположение Что состояние здоровья Путина неудовлетворительное вот немецкая «Франкфурта-Журншал», газета из Германии, сообщает, почему появились слухи о пошатушемся якобы здоровье Путина. Отменены его рабочие поездки в Болгарию, Турцию и Индию, а также Путин значительно реже стал покидать подмосковную резиденцию. Между тем, российское телевидение ежедневно показывает российского лидера. Ну вот Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что никакой травмы у президента нет, есть застарелая спортивная травма, но он продолжает заниматься спортом и работает. Почему вот, официальное заявление Кремля ставится под сомнение нашими зарубежными коллегами?
1: Мне кажется, что это ставится под сомнением зарубежными коллегами, потому что эти слухи, если вы помните, здесь в России и в российских СМИ на самом деле уже больше недели. И только когда вот одна из серьезных изданий, ведомостей, позавчера об этом писала, я, по крайней мере, обнаружил в немецких СМИ сообщения об
0: этом. А до этого не было? До этого не было интересно, ну, потому что американские, британские э, газеты, я их просто по роду работы и знания языка больше читаю, э, пишут об этом действительно достаточно давно, но больше почему-то опираются на высказывания каких-то неназванных источников, лидеров оппозиции, а вот официальные заявления э, того же пресс-секретаря Дмитрия Пескова, почему-то, так сказать, их практически игнорируют. Вот такая, такой дисбаланс в освещении. Ну, что ж, давайте последим, посмотрим, ну, очень скоро у президента Путина э, будут важные Достаточно события В его политической деятельности Это и выступление с посланием К федеральному собранию И большая пресс-конференция в Кремле Которая заменит в этот раз сообщение с народом Ну и хоть и перенесенные Но не отмененные зарубежные поездки Перейдем немножко к другой теме К давней теме Которая уже почти год Муссируется в прессе Это «Российская весна» Это поднявшая голову российская оппозиция. Так вот, э, пишет Джон Кэмфлер из британской Independent: российская весна 90-х миновала, и российская весна этого года, пожалуй, так и не началась. Почему? А вот потому, считаю, что новый закон, позволяющий Кремлю закрывать нежелательные сайты, только начало войны на истощение в интернете. Борьба правительств с нарушением в интернете – это манна небесная для авторитарных правителей, заключает автор. Но он говорит, что в середине 90-х в России была «Краткая весна», а ныне ситуация сложнее. Путин снова завладел всеми рычагами контроля. Как долго Путин будет сохранять власть? Это зависит как от российской оппозиции, так и от действий Запада. Вот очень интересно. Вообще, порядочно ли для журналиста не только описывать события, но и выносить вот такой приговор. Как долго будет Путин у власти, это зависит от нас в том числе и от западных журналистов. Это корректно, как вы полагаете? Ну,
1: если он комментатор, если он политический комментатор, конечно, он может, как журналист, высказать свое мнение. Другой вопрос, можно согласиться с этим мнением. Мне, на самом деле, кажется, что это не зависит от Запада, как долго Путин будет здесь у власти, это зависит от людей здесь в России. Считают ли э, они, э, что э, его политика, его действия соответствуют их интересам? Э, мне кажется, что э, некоторая часть э, прошлой, э, прошлой зимой считала, что это действие не соответствует их интересам. Ну, потом э, были и выборы, э, и Путин был избран. Скорее всего, э, большинство еще так считает, но э, э, зависит это, конечно, от людей здесь». Понятно.
0: Ну, кстати, Джон кемпфнер критикует закон о сайтах, а я должен напомнить нашим случаем, что британский проект закона о данных в сфере связи обяжет провайдеров в год хранить всю информацию о переписке и звонках британских граждан и иностранцев, с которыми те э, контактируют. Так что, не менее такой достаточно суровый закон. Поэтому хорошо бы британцам посмотреть э, сначала на себя. Продолжаем эту тему. Редакционная статья в Девельт э, немецкой. Э, Совет Федерации сказал, да, спорному закону о госизмене. Э, я напомню, что Совет Федерации одобрил закон о государственной измене, э, и это вызвало критику, как пишет газета в российских Протестных кругах Почему? Потому что, как считает газета Новый закон существенно расширяет Круг потенциальных изменников Ведь теперь под его юрисдикцию будут подпадать Не только лица, передающие секретные сведения Иностранным правительствам Но и оказывающие финансовую помощь Или консалтинговые услуги иностранным организациям Деятельность которых угрожает безопасности России Таким образом, полагает Девельт Российское правительство впервые за свою историю Включает число адресатов госизмены в Международные организации И вот эм... Говорит, пишет Кристин Эш из Франкфурта Румша. вы знаете его, нет? Да, я его лично знаю. Да, он же ведь работает в Москве, то есть ваш коллега, да? да? Что... Мы даже,
1: даже вместе вот с начала 90-х годов сюда приехали.
0: Он прямо говорит, что в России сталинизм, вот абсурдная строгость приговора, вынесенного активисткам «Пусси рает. Новый закон о шпионаже, о котором я сейчас сказал, навешивание на некоммерческие организации ярлыка иностранных агентов, все это создает ощущение, что сталинизм вернулся. Вот вспоминают, он, делали они до Развожаева, которого якобы похитили в Киеве, а потом он написал явку с повинной, все это многие вспоминают 1937 Год, пишет автор, и довольно такая странная фраза. И неважно, о чем развожаев говорил с грузинскими политиками на встрече, которые его обвиняют. А, как вы полагаете, ну что действительно ли то, что сейчас происходит в России, это тридцать э, седьмой год при Сталине? Нет, конечно. То есть, э, Кристиан Эш немножко в этом, палку.
1: В этом смысле, в этом смысле конечно, премьер-министр Медведев прав, который позавчера в своем фейсбуке писал о том, что, что в общем-то, можно, это очень удобно, быть сталинистом сегодня, когда никого да, ночью не, не, не забирают, mm -hmm. никто не стучит в mm -hmm. дверь. И, конечно, удобно обвинять о том, что, что здесь сталинизм, если ночью никто не стучит в дверь. <смех> то, что я думаю, что вот некий, скажем так, некий дух э, о том, что, что э, связано с э, словом Сталина все-таки есть. Э, вот это э, дело о том, что, что якобы внутри страны есть враги с которыми нужно бороться, которые работают якобы для иностранных государств, не для интересов России, это, мне кажется, вот в сегодняшних условиях в глобализации это немножко устаревшее понятие. Я, по крайней мере, не знаю таких людей, которые не бы хотели
0: вот для своей страны самое хорошее. Ну, что ж... «Вам повезло, в России много живет народу, есть люди разные» ну, есть те, которые просто берут деньги от иностранных спонсоров, назовем их так, на те действия, которые, в общем-то, часто противоречат российским законам. И, видимо, это А если это
1: противоречит российским законам? Uh -huh. Конкретно российским законам, тогда есть правоохранительные органы, есть прокуратура, есть следственный комитет прокуратуры, которые должны пресекать, на самом деле, эти право, противоправные действия, если это не соответствует российским законам. Если это какая-то деятельность, вот которые люди делают по тем или другим убеждениям, которые не противоречат законам, а э, Конституция России позволяет э, пожалуйста. любому э, человеку э, быть коммунистом, э, быть националистом, э, быть э, демократам хотя да, вот это
0: понятно. иногда считается и даже кажется, либерал здесь, или либералам кажется
1: почти уже ругательным
0: есть такое дело я никто с этим не спорит я согласен но что им стоит зарегистрироваться в качестве иностранных агентов и продолжать ту же деятельность же
1: вы же прекрасно понимаете что за этим стоит иностранный агент вот это вот именно вот все люди в опросе это показывает сразу думают именно о агенте а чем-то который кто-то который продает родину именно за за деньги которые ну, это индустрию я вам беру один пример есть прекрасное общество мемориал да, да, который занимается реабилитацией людей которые были преследованы по политическим мотивам во время советского союза немало людей кстати вот и в этом пресловутом 37-38 году были репрессированы по ложным обвинениям быть иностранными агентами. А как может такая организация, например, которая получает деньги из-за рубежа, идти и говорить,
0: что я иностранный агент. Мне кажется, это достаточно аморально. Понятно. Ну что ж, у нас на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов и мой коллега, немецкий журналист Йенс Зигертон.